0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Muy buenas tardes para todas las personas que conectan a esta nueva edición de la Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez, les doy la bienvenida y de verdad que para mí es un privilegio poderlos tener todos conectados hoy acá. La semana pasada teníamos un programada y pasó lo que le pasó normalmente que se hace en un avión, en la, en la cabeza de la pista, a punto de despegar. Y el pronto tengo que volver al gate y tuvimos una falla técnica y tengo
1: que
0: Pero bueno, eso creo que también es bueno porque se han podido a más personas. Tenemos es un número importante de personas se hoy. más de 450 personas, esperamos que... Es Una conversación muy interesante. Tenemos a Anko, presidente, y a Bianca Hawking como invitado a esta sesión de hoy. Entonces, pues bienvenidos a todos. Pues, un poco tiempo, pues entramos en materia. Anco, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy de nuevo. Y esperamos que el Pablo tenga una conversación fluida y completa.
1: Sí, ya es feliz. Bueno, hay una disculpa. La semana pasada, obviamente, tuvimos nuestro bueno piloto, digamos, ¿no? uno de los, de los famosos buenos pilotos. Eh, te agradezco, gracias, obviamente, por el espacio y un gusto estar con, contigo y con, con toda audiencia.
0: Excelente, Anco. Pues, eh, si mi memoria no falla, la semana pasada estábamos eh, empezando a hablar de ese día, ¿no? ese día, marzo 15, marzo 16, eh, comienza como todo a escalarse y que, y que pues... Se, se cierran los vuelos se cierran los aeropuertos se cierran las fronteras yo de hecho estaba en Barcelona eh, en medio de esto y me tocó tomar uno de los últimos vuelos que entran a los Estados Unidos aprobados corriendo me sí. nuevos y yo te preguntaba hace una semana qué pasó esas primeras horas o sea qué se te pasó a ti por la mente cuáles fueron esas primeras acciones que tomaste
1: cómo fueron esas primeras horas cuando empieza a desatarse todo este caos sí no, bueno, este, hay, hay, hay dos o tres elementos ahí, ¿no? Obviamente lo, lo que siempre intentas, ¿no? Como empresa y, y sobre todo como, como equipo, digamos, directivo, es, y, y quieres planear, ¿no? Quieres obviamente tener al menos un, un plan, eh, sea por los próximos días, este, semanas o meses, eh, y, y, y fue justamente imposible, ¿no? Porque cada gobierno tomó sus decisiones, decisiones distintas. Eh, decisiones, obviamente, que, que, que tampoco eran, digamos, coherentes, ¿no? A veces. Entonces, muy, muy complicados días, eh, estos días, ¿no? Medianos de marzo. Eh, y, y la segunda cosa es que, bueno, para nosotros internamente fue bastante, digamos, organizado aún, porque... Nuestra industria se ha basado mucho en, en, bueno, en protocolos, en procesos, en decisiones y, y para nosotros si hay por ejemplo una tormenta, digamos, ¿no? este, mal clima, no sé qué Bueno, vamos siempre por estos procesos, ¿no? De cancelar, bueno, un vuelo, diez vuelos Y a veces, bueno, con, con huracanes o no sé qué, a lo mejor cien vuelos Bueno, y, y este fue literalmente el proceso, ¿no? Cada día eh, estábamos viendo... Bueno, que había decidido en cualquier país y no sé qué, y cuántos vuelos más nos, nos duraban. Eh, complicado porque no hubo coherencia, no hubo la claridad, pero internamente la gente sabe perfectamente cómo ejecutar. Sí, después de, yo creo, como una semana, dijimos, ¿sabes qué? Y ya, ya, ya no vale planear, ¿no? La plane... Planear largo plazo ya literalmente era, bueno, siete días, dos días, ¿no? Y ahí dejamos, dejamos de planear porque era, ya era claro que, que, que bueno, no, no íbamos a volar ningún vuelo más a partir de fecha X, ¿no? Que creo que, que era el 22 de marzo.
0: Increíble. Antes de seguir con la siguiente pregunta, eh, recibo varios mensajes que había un problema con el audio. Si me levantan la manita algunos diciendo que ya se escucha bien, nos escuchan bien a todos. Sí, parece que sí, excelente. Bueno, Bien. una pregunta. El, yo creo que el referente o lo último que sucedió y tal vez lo más dramático que había sucedido en el industria de las aerolíneas similar había sido septiembre 11, ¿no? En septiembre 11 también hubo una paraliza, una se paralizó la operación casi que a nivel eh, global, sobre todo acá en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenías tú en la mente? ¿Que esto podía ser un tema de cuánto tiempo? ¿Preveíste o se te pasó por la mente que podía ser una cosa como ha sido hasta ahora, que ya va a entrar agosto y seguimos en esta situación? ¿Qué pensaste tú en ese momento en cuanto a, a los tiempos a los cuales te estabas enfrentando?
1: Sí, no, bueno, hay una diferencia enorme, que obviamente sí, septiembre 11, ¿no? 2001, bueno, la, la flota global, digamos que estaba pagada para, no sé, tres días, cuatro días, ¿no? Si me acuerdo bien, yo, yo estaba en Caleb en esa época. Y de verdad, era literalmente un desastre, obviamente, ¿no? Un desastre global también, para nuestra industria, obviamente un golpe muy fuerte, pero al final del día, solo tres o cuatro días, ¿no? Entonces, obviamente, totalmente distinto. Eh, lo, que, lo que sabíamos muy pronto en este, en este episodio, porque, mira, también tuvimos la suerte, digamos, que, que éramos... Los últimos, ¿no? Ya pasó en Asia, bueno, en China, y luego con todas las aerolíneas en Asia, y luego vimos lo que pasó en Europa, les, las, las eh, aerolíneas de Estados Unidos ya estaban cancelando también sus su vuelos su, y su capacidad. Entonces, literalmente llegó el virus, llegó obviamente por último, eh, ¿no? A Latinoamérica. Entonces ya tuvimos estos ejemplos. Lo que, lo que dije a mi equipo, bueno, yo creo que dos semanas antes de parar totalmente la operación, prepárenme, por favor, tres semanas antes, el primero de enero, algo así, 28 de, 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 eh, perdón, el primero de marzo o el 28 de febrero, prepárame un, un escenario de menos 50% y al, alguna gente literalmente en, el, en, en, en la compañía pensaba que era, que era loco, ¿no? que, que estaba, bueno, out of my mind, pedir de, 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 un escenario de menos 50%. Bueno, ya dos o tres semanas después era muy claro que el, el, el 50% era ya un escenario mucho demasiado optimista, ¿no? Y, y paramos todo. Lo que dijimos era va a durar al menos tres, cuatro semanas, ¿no? Entonces lo que pensábamos es medianos de abril, 20 de abril, por ahí, ¿no? También era la indicación de, de, parte, de parte, por ejemplo, del gobierno colombiano. Bueno, ahí vamos a despegar de nuevo. Y obviamente fue, bueno, 4 de mayo y luego 11 de mayo, 15 de mayo, 31 de mayo, y aquí estamos, ¿no? Finales de julio, todavía en tierra. Esto es algo, bueno, ya no puedes preparar, no, no puedes preparar tu, tu negocio para tanto tiempo en la Tierra, ¿no? Una semana, dos semanas, ok, hasta un mes, obviamente, aguantas, ¿no? Y tuvimos también la posición de caja y no sé qué, pero cuatro meses y, y vamos por cinco, ¿no? Esto ya, ya es claro que no vamos a hablar mucho en el mes de agosto. Esto es algo, bueno, sin precedentes, obviamente.
0: Una pregunta, Anjo, para ir mezclando un poco el tema operativo también con tu viaje personal como líder de estas organización, organizaciones, una de las grandes capacidades de un buen líder es la capacidad de adaptarse, de ir tomando decisiones, ¿no? Como en el, en el camino, y yo creo que esto pues ha sido un ejercicio tremendo de ir tomando decisiones de acuerdo a lo que va pasando, porque yo creo que sí. nadie puede juzgar a nadie, hay muy poca información, había muy poco... Eh, y yo creo que todos los gobiernos de cierta manera han tratado de ser lo más responsables y de tomar las mejores medidas posibles, pero pues hay cosas que se salen de las manos que no están previstas. Estamos esperando un número de contagios inmenso en Colombia según las proyecciones del, del, eh, del eh, Royal Academy en Londres y una cantidad de simulaciones matemáticas que se había venido una debacle. Al final creo que se pudo controlar un poco al principio esa curva de contagio. Pero ya estamos viendo que esto se empieza a alargar, ¿no? Y que es lo que se llama el disease breaking point, que es cuando llega ese punto de la enfermedad, cuando ya pierde potencia, en países como Colombia todavía falta mucho para que llegue. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de irte adaptando como líder y al final ir tomando decisiones? Que cada decisión, pues, tiene una cantidad de, de ¿cómo se llama? de consecuencias y de costos asociados, complejísimos, económicos, humanos, etcétera. ¿Cómo has visto tú ese proceso interno de ir tomando decisiones? ¿No? On the run, en, en el camino, mientras sí. estás caminando, mientras que van apareciendo nuevas, nuevos escenarios.
1: No, muy, muy buena pregunta y muy probablemente, bueno, no, no, no sé si tengo una respuesta, ¿no? Porque lo, lo que pasa es que un, hace un camino de mil o miles de emociones, ¿no? Este, obviamente, marzo fue, todo marzo fue enfocado en la operación, ¿no? Bajar la operación, dejar de operar, que, bueno, literalmente... Bueno, la única, la única vez que, que pasó en, en la historia de nuestra, nuestra fue en 9-11, ¿no? Pero algo así en, el, en la escala y, y, y también viendo y sabiendo que, que, que no íbamos a retomar o, o reiniciar operaciones en las semanas siguientes fue obviamente ya algo. Luego viene en abril eh, ya la conciencia que, bueno, esto va a durar muchos meses, no muchos meses más o mucho tiempo más. Eh, lo que lo que diga mi equipo en marzo es prepárense bien físicamente mentalmente porque va a durar pero va a durar probablemente dos o tres meses entonces hay que comer bien hay que dormir bien hay que ir ¿no? hagan los deportes ¿no? por favor equipo ¿no? que, que, que al menos mentalmente y físicamente están, estén estén bien ¿no? Estén, 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 estén saludables y no sé qué y, y bueno yo diré siempre dos o tres meses ¿no? Con, con para ellos eh, pero bueno no entonces luego en abril entonces ya viene viene bueno ya casi la aceptación de que bueno, esto ya 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 salió acuerdo ¿no? a de control no, no podemos ya controlar más eh, tenemos que tomar otras decisiones que en nuestro caso obviamente por el capítulo 11 estás estás siempre en un, en un fine line ¿no? donde quiero obviamente dar esperanza todavía a, a, a tu equipo y también a la prensa diciendo bueno obviamente nosotros somos una, una industria muy segura nosotros estamos listos para volar, ¿no? Gobierno, por favor, ayúdanos, eh, equipo, por favor, eh, ayúdanos también, por ejemplo, eh, licencias no remuneradas, no sé qué. Son, son muchas diferentes emociones, ¿no? Y, y luego, bueno, mayo capítulo 11, es un montón de trabajo, literalmente estábamos en full, eh, ¿no? Obviamente un proceso muy, muy organizado, eh, basado en justamente eso, en el proceso. Y, y luego viene, bueno, ya junio, julio, tienes un poquito más tiempo para pensar, ok, entonces, ya estamos en tierra, ya estamos en capítulo 11, ¿y ahora qué? no Y, y viene, viene el futuro, ¿no? Y, y ahí, ahí estamos, literalmente, re, bueno, vamos a redefinir, rediseñar, eh, el, 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 bueno, la, la, la empresa del futuro, porque obviamente necesitamos algo y también capítulo 11 nos da esta oportunidad de, justamente rediseñar, ¿no? Cómo cómo vemos el futuro de nuestra industria y bueno, no los próximos 12 meses, los próximos 12 meses van a ser, bueno, probablemente igual como los últimos, ¿no? Con mucho zigzagging y, y, y no con una recuperación de demanda que nadie sabe de verdad, pero bueno, 2022, 2023, ¿qué pasa? Para posicionarnos bien para esta década, ¿no? obviamente estamos enfocado en en justamente la década.
0: Totalmente. Una pregunta, Anco. Este, este proceso de ir como asimilando información, asimilando noticias, tomando decisiones, etcétera, al final, en un presidente de empresa, en un CEO, recae toda la responsabilidad sobre ese presidente y muchos dicen que un CEO es la persona más sola que existe porque al final todos los ojos están puestos sobre el CEO, tiene que tomar las decisiones difíciles, tiene que comunicarlas. ¿Cómo has sentido tú eso? Porque tú llegaste a esta aerolínea hace un año, llevas un año, tuviste unos primeros meses complejos para toda la organización financiera, un principio de año 2020, dos meses excelentes, con buenos resultados, con buen tráfico, etcétera. ¿Cómo ha sido ese proceso de ser el CEO de una compañía como esta en medio de esta coyuntura? O sea, ¿tú, tú cómo, ah. lo has, cómo, cómo lo has vivido? ¿Qué se te ha pasado por la mente frente a esa responsabilidad, esa soledad que tienes como CEO? ¿Esa... esa al final ese, tú, tú, como dicen los americanos, you are the one under the spotlight, ¿no? Todo el mundo te está mirando a ti. ¿Qué ha pasado por tu mente, por tu alma, de, de tener esa gran responsabilidad?
1: Sí, también interesante pregunta. Todavía no, no tengo este, esta reflexión en el sentido que todavía estamos en medio de este proceso, ¿no? Pero te digo, te digo algo. Yo creo que antes que nada, de verdad, nunca me he sentido solo ¿no? en, en el proceso. Tengo, bueno, un fuerte equipo, ¿no?, eh, alrededor de, 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 de mí, ¿no?, como y todos, ¿no? Estamos obviamente muy enfocados en este proceso. Pero también gente de la Junta Directiva, ¿no?, que, que, que obviamente han vivido, por ejemplo, 9-11. Pero además, eh, nadie tiene las respuestas. Entonces, también es algo como, yo ¿no? hice un reach out a, bueno, no sé, 20, 30 CEOs de otras aerolíneas, CEOs de otras empresas, pero gente también, bueno, periodistas, gente de deporte, y gente de todos los lados. Y nadie tiene las respuestas al momento. También es algo que te ayuda, ¿no? Porque no es que, bueno, todo el mundo ha visto a dónde va esto y tú has decidido algo, bueno, que, que al final del día era la decisión incorrecta, ¿no? La y, y ahora estamos en, en, en punto de quiebra con la empresa por una decisión que tomamos nosotros. No es así, ¿no? Esto es algo que pasó literalmente a todo el mundo, obviamente a todos los políticos que están enfocados en problemas de salud, a todas las empresas, a toda la gente, pero también a todos los seres humanos. Entonces, también es algo de, bueno, yo siempre digo, shared grief, ¿no? Estamos literalmente todos en, en el mismo barco. Pero, pero solo, solo no estoy, ¿no? No, 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 no estoy.
0: Eso es muy importante, eso es muy importante. Y mencionaste esa red que has hecho con CEOs de otras aerolíneas y todo. Yo ayer justamente le di una entrevista que le hicieron a Ed Bastian, el presidente de Delta acá en Estados Unidos, que también tiene unas reflexiones muy, muy interesantes. ¿Cómo ha sido esa red? O sea, esa red me imagino que siempre ha sido activa y entre las aerolíneas se ayudan y todo eso, pero tú has visto que dada esta coyuntura hay como una mayor cercanía, una mayor colaboración, están compartiendo más que antes. ¿Ha habido una evolución en esa en esa dinámica de industria a nivel
1: global? Sí, interesante. Yo creo que yo creo que sí, estamos más, estamos más cerca todos porque literalmente estamos en la misma posición. ¿no? la misma posición obviamente en las empresas, pero también en el mismo barco, sin las soluciones, no porque de nuevo, nadie sabe exactamente cuándo va a acabar, cuándo, cuándo tengamos una vacuna, si esta vacuna va a apoyar, ayudar a 100% de la población o solo a 80, 90 o no sé qué, y solo va a ser para un año o para 10 o no sé qué. Entonces, sí, estamos, estamos muy eh, mucho más en contacto que antes, antes... Siempre tenía, te, 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 tenías este, esta sensación de competición o ¿no? de competencia, digamos, ¿no? Y no puedes hablar con, obviamente, bueno, digamos, tu vecino que es, ¿no? Eh, CEO de otra empresa. Ahora sí, porque, bueno, competencia ya no hay. No, no estamos volando, nadie está volando. Y, y, y todo es un, es un proceso de ecosistema. También hablé, obviamente, mucho con gente de, por ejemplo, Boeing o, o Embraer o, o no sé qué, ¿no? estamos literalmente intentándole salvar al ecosistema y, y estamos viendo cómo, cómo, cómo podemos empujar a, a todo el ecosistema para que sobreviva. ¿no? Esto es mucho más importante y por eso sí, yo creo que estamos más cerca, pero también, obviamente, bueno, gente, conozco un, un, un tenista eh, muy, muy famoso y muy importante, en, en el mundo colombiano, y también él, él tampoco puede jugar sus torneos al momento, entonces, ¿cómo lo hace él? No, y estaba en contacto con él, bueno, unas, unas veces, ¿cómo lo hace la gente, de, 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 los políticos, cómo toman decisiones y qué esperan y qué, 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 qué data points están esperando? Entonces, yo creo que, que sí, también ha sido un momento, bueno, no sé, de, de, de humanismo, digamos, ¿no? Que, que todos dejan atrás. Su, su arma, su shield de, 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 de untouchability, ¿no? Este, y son, son personas y nadie tiene la respuesta. Es algo también muy bonito, ¿no? Muy interesante,
0: muy interesante eso que dices. Oye, y alguna vez yo volaba, recuerdo de Buenos Aires a... No, mentiras. Fue un vuelo de Barranquilla a Bogotá, de trabajo en la noche, y el piloto era un amigo mío, entonces en algún momento me dice, venga aquí a la cabina y y yo trabajaba en la industria de alimentos en ese momento y a mí me llamó mucho la atención todos los protocolos de seguridad que yo veía en la cabina no sé todos esos checklists y todo eso cómo se va en el piloto y el copiloto sí. chequeando y todo eso entonces yo le dije oiga a mí me gustaría que usted diera una charla en mi empresa para hablar de seguridad porque yo creo que las aerolíneas tienen mucho que enseñarles de seguridad a otras industrias tal vez es, 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 es la industria que más la seguridad en esta coyuntura Mira, que hablábamos justo antes de salir al aire, que empiezan a abrir restaurantes en países, y empiezan a abrir otros sitios, gimnasios, todo eso, y la gente empieza a ir al principio con un poco de temor, pero también la gente también empieza a perderle miedo y empieza a actuar de una manera muy natural y empieza a frecuentar esos lugares que a la hora de la verdad son mucho más riesgosos que montarse en un avión eh, en, 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 dada esta coyuntura. Yo creo que hay unos paradigmas, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, que los gobiernos bajen las banderas y que las arenas puedan volver a volar, será un, un hito muy importante en este proceso, pero creo que hay un hito mucho más importante y es que la gente se sienta confiada de volar. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes comunicarle a los clientes de que, de, que, de que las aerolíneas, de que Avianca, de que otras aerolíneas están haciendo la tarea para que cuando se abran las puertas uno pueda volar tranquilo? Porque yo creo que hay mucho temor y mucho miedo en ese sentido y así como hay unos desafíos regulatorios, económicos, hacia los empleados, creo que hay unos desafíos inmensos hacia los clientes para darles esa tranquilidad y generar que esa demanda vuelva, que al final es lo que va
1: a salvar no, a salvar la economía? No, no solo La economía sí. está más activa, etc. Sí, y, y eso obviamente vale no solo para nuestra industria sino también para toda la economía y todos los países en todo el mundo. ¿no? Entonces sí, estoy totalmente acuerdo Mira, eh, antes que nada sabemos todo. no Sabemos todos que, que nuestra industria eh, por ya los últimos las últimas décadas ha sido la, la industria más segura no al menos de transportar eh, gente y, y obviamente también cargo en el mundo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que no hay que explicar más. Lo que, lo que sí es interesante es, es bien interesante y es justamente lo que dices. El enfoque en estos protocolos, el enfoque en procesos, en checklists para nosotros, ha sido... Bueno, yo, yo llevo más de 20 años en esta industria, nunca he trabajado en otra y es justamente para mí la, la, lo, lo que caracterice nuestra industria, ¿no? El enfoque está en nuestro DNA, ¿no? Está literalmente en nuestro ADN eh, el enfoque en seguridad, en safety, en checklist, en protocolos. Entonces, para nosotros, un protocolo como, como los protocolos de bioseguridad que hemos implementado las últimas semanas, ¿no? Los últimos meses, es, es second nature, ¿no? Es, es literalmente algo que normalmente ya nos estamos enfocando mucho. Entonces, es, es normal, ¿no? Es, funciona. Y, y yo, bueno, he volado como tres veces, ¿no? Tres diferentes vuelos el último mes. Yo, yo me siento completamente tranquilo, muy safe. No, no, no muy seguro, sino totalmente seguro. Porque yo veo, y también he volado el último mes con, con otras aerolíneas, que funciona así en todo el mundo, con todas las aerolíneas, ¿no? Ya... Ya no es un tema de ah, alguien sí o no implementaba las últimas. No. Ha sido un proceso central de parte de IATA, con el OMS, con OACI, ¿no? Con todos los, bueno, también los gobiernos, obviamente, locales, digamos, ¿no? Los países individuales. Y ha sido un proceso muy, muy fluido, muy natural para nuestra industria. Es, es, es algo impresionante. Yo me siento totalmente, totalmente confortable. Sí se puede y, y, bueno, es más, yo creo que, probablemente, una vez que la gente también tiene la confianza de, mira, lo que pasó es obviamente muy extraño, ¿no? Porque, perdón, tengo que terminar mis, mis frases, pero ahí, muchos meses, los gobiernos han dicho, ay, quédese en la casa, quédese en la casa, quédese en la casa, ¿no? Y, y si, 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 si te vas de la casa, ay, ya, yeah, horror, ¿no? Algo te va a pasar nada va a pasar, no, no estoy diciendo que, que obviamente tenemos que ¿no? romper todas las reglas y no sé qué, pero por eso son los protocolos, hasta el momento que haya una vacuna, los protocolos son la vacuna, ¿no? Y los protocolos en nuestra industria son totalmente enfocados en obviamente nuestra tripulación nuestros pilotos, nuestra gente en la tierra y los pasajeros es our second nature y funciona de verdad muy bien, ¿no? Tranquilos.
0: Franco, habiendo dicho eso, esos protocolos de cierta manera están cambiando la experiencia de vuelo. Muchas aerolíneas, por ejemplo, no están vendiendo las sillas del medio para generar un poco más de distancia, eh, han cambiado los protocolos de abordaje, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que va a cambiar de una manera radical la experiencia de volar en el futuro? Claro, hay una época de transición donde, por supuesto, que va a cambiar, pero ¿tú crees que esos cambios van a tener un impacto en el largo plazo o van a ser cambios más de, 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 por este periodo mientras que sale la vacuna y después volverá toda la normalidad? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que, yo creo que algo sí va a pasar, algo
1: va a cambiar, que es este enfoque en la parte digital, ¿no? Y, y no solo en nuestra industria, sino en todas las industrias y todos los países, ¿no? Eh, lo, lo, que, lo que hemos visto entonces en los últimos meses, y es justamente lo que nos cuesta trabajo como seres humanos, es que ya no podemos tocar a otra gente. Ya entonces estar muy cerca a otra gente, ¿no? En, en, en supermercados o, o cuando vayas a bares, restaurantes o no sé qué, ya es peligroso, hay un riesgo ahí. Entonces, seguramente ahí. El check-in process, por ejemplo, va a ser mucho más automatizado, ¿no? mucho más por la aplicación, ¿no? Estamos también trabajando en eso, eh, ¿no? Y, y invirtiendo mucho más últimamente, aún más que el año pasado, en esta parte de digitalización, ¿no? Ahí, eh, por ejemplo, a bordo, a lo mejor, escoger tu, tu comida a bordo también a través de aplicación, a través a lo mejor de un proceso ya antes de abordar, ¿no? Donde, donde, donde ya puedes bueno, es resolver tus dudas antes de abordar o después, ¿no? Obviamente, estas cosas, la digitalización sí va a aumentar, ¿no? Esto va a incrementar tremendamente en los próximos años.
0: Excelente, Anco. ¿Tú cómo ves la, la, el futuro de la industria? O sea, ¿qué se te ha pasado por la mente? Yo creo que hay muchas preguntas sin contestar. Hay gente que pregunta acá en el chat que si las aerolíneas van a seguir con su mismo modelo de ingresos, o pues si todas se van a volver un low cost... Eh, ¿Cómo ves tú que va a evolucionar la industria? ¿Va a haber muchos cambios en, las, en los fundamentos de la industria hacia el futuro?
1: Bueno, depende un poquito cómo ves la industria, obviamente. Yo, yo veo eh, algo en el ecosistema que, que no, todavía no estamos. ¿no? Es decir, es, muchas aerolíneas en el mundo están en capítulo 11 o prácticamente en capítulo 11 y solo han, han podido sobrevivir por el momento gracias a, la, a los apoyos de los gobiernos. ¿no? Este, creo que no, no me acuerdo exactamente la, la, la semana pasada que te dije, pero Singapore Airlines, por, por ejemplo, recibió 13 mil millones de dólares, Air France, que alemán, 10 mil millones de euros, Lufthansa, 9.5 ¿no? mil millones de euros, y las aerolíneas en los Estados Unidos, bueno, ya arriba de 25 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí todo el mundo tiene el problema. Lo que todavía no hemos visto es el fin de estos problemas, ¿no? Porque este... Eh, por ejemplo, les ¿no? este, los leasing companies, arrendadores, ¿qué va a pasar con ellos? ¿no? ¿Qué va a pasar con Airbus y con Boeing? Eh, ¿no? Hemos visto que ya van a reducir su producción. Entonces, esta va a ser un proceso de muchísimos, muchísimos años, ¿no? Eh, lo, que, lo que sí veo es que hay probablemente tres etapas, ¿no? Hay una etapa de los próximos, ¿qué? 12, 18, 24 meses, ¿no? donde la recuperación de demanda va a ser muy lenta, no sabemos exactamente si hay segundas olas y qué van a ser las reacciones de parte de los gobiernos. Entonces, ahí la palabra mágica es obviamente flexibilidad. no Tenemos que ser muy ágil y ajustar, no porque nadie sabe exactamente cuándo tengamos una vacuna y cómo va a ser la protección de esta posible vacuna. ¿no? Luego hay una etapa de, digamos, recuperación, y luego el efecto, bueno, esta va a ser también unos años, ¿no? Ayer leí, por ejemplo, que a France dice que muy probablemente su demanda no va a recuperar o no vamos a recuperar, eh, eh, que ellos no van a recuperar su demanda hasta 2027, ¿no? Es lo que piensan ahorita, ¿no? Entre 2025 y 2027, por ahí. Eh, y luego, obviamente, el después, ¿no? Que es mucha más digitalización con, con, con nueva generación de aviones, eh, el ecosistema probablemente más chiquita, ¿no? De nuevo, ¿qué va a pasar con los arrendadores? Eh, un enfoque, yo creo, mucho más en el medio ambiente porque también en Europa el apoyo de parte de los gobiernos ha sido condicional, por ejemplo, a esta parte del de, de, de medio ambiente. Entonces, ahí es la tercera etapa, digamos, de de la lustra. entonces hay mucho bueno todavía mucho tiempo pero sí sí creo que va a tardar años antes de que regresemos digamos a los niveles de 2019
0: ¿eh? excelente Anko. oye el tiempo va volando rapidísimo se nos, se nos están agotando los minutos quisiera que cuáles han sido como tus tal vez dos o tres le, lecciones aprendidas grandes desde el punto de vista del liderazgo no de liderar una compañía de ser la cabeza visible de una gran organización porque yo me imagino que cuando tú firmaste el papel aceptando el cargo, jamás se te pasó por la mente que esto iba a pasar, pero esto ha sido una experiencia que definitivamente ha, ha elevado el nivel de conciencia de muchas cosas que quizás estaban ahí underlying, pero que estaban invisibles a nuestros ojos, ¿no?
1: Sí. ¿Serían como bueno, sí, de... el, el
0: como reflexiones personales de, 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 para los líderes para nos escuchan varios presidentes de empresa no nos escuchan muchos líderes empresariales cuáles serían tus reflexiones para ellos frente a todo lo que has vivido y, y, y cómo cómo es o cómo debe ser un líder en la era post-covid 19 desde tu perspectiva
1: sí. bueno eh, eh, si sí, antes que nada quiero decirte que, que sí y, y sabíamos todos que, que, que el trabajo y el puesto y no sé qué Era ya bastante complicado el año pasado Sin sí, COVID eh, Pero era algo que cuando yo firmé Sí estaba, sí estaba, ¿no? Puesto, todo Pero el COVID no estaba en la job description no esto, esto sí fue algo adicional Y ha sido obviamente, un, año, un año muy interesante Pero también con mucho aprendizaje Entonces, literalmente interesante También aprendizaje Como, bueno Casi todos hemos estado en, en, en las casas 100 días no con las familias y no sería sé también algo fantástico. No, este nunca, nunca no he viajado por tanto tiempo. Y obviamente, igual no, yo tengo, tengo que exacto. No tengo que tener mucho cuidado aquí porque si soy silla de una aerolínea y queremos que la gente vuelva, ¿no? Este, no vuelva a volar. Pero, pero sí ha sido muy interesante no estar, obviamente, más cerca a los chicos. Bueno, he, hemos trabajado. Eh, mucho más que, que antes, ¿no? Y, y, pero estar ahí enfocados más en la familia, también la consistencia de, de, de comida, la consistencia de, de, de poder hacer tus deportes y no sé qué, también me ayudó mucho, ¿no? Eh, entonces yo creo que esta, esta consistencia para mí es algo que quisiera, eh, bueno, llevar conmigo al futuro, ¿no? Un poquito poquito más un, un, una vida, digamos, consistente, con obviamente mucho trabajo, eh, pero bueno, eh, dos, el aprendizaje eh, ha sido fenomenal, ¿no? Y ha sido fenomenal porque también mucha más gente está compartiendo sus experiencias, están abiertos, que no tienen las respuestas, entonces, como ya te dije, este shield de arrogancia de alguna gente, digamos, que se fue, y ahora estamos literalmente mucho más enfocados en bueno, qué es el mundo y cómo vamos a arreglar el mundo, ¿no? Porque también es algo interesante que, bueno, obviamente broma y no quiero ser muy, muy, muy grosero en ese sentido, pero alguien comió un pangolín en China y literalmente el mundo se, se, se acabó, ¿no? También es interesante, ¿no? Entonces, todo el, el sistema que hemos creado en las últimas décadas de verdad no funcionó, ¿no? Y, yo entiendo que esta golpe es, es, es un golpe de uno de los últimos, bueno, 100 años, una vez al, cada 100 años, ¿no? Pero de nuevo, alguien comió un pangolín o un bat o no sé qué y ahora estamos, bueno, ¿qué? Ya 200 millones de personas este, sin empleo en, en unos... En, en unos meses, bueno, 250 millones creo. Este, yo, yo leí que solo en abril 250 mil empresas en los Estados Unidos se acogieron a capítulo 11 y fue solo abril, ¿no? He visto los datos de mayo. Y junio. Entonces, imagínense, ¿no? Es, es algo también una reflexión. Eh, bueno, no está solo, ¿no? También ya lo hablábamos, eh, obviamente necesitas... Y toda la gente necesita un éxito un, un, un también, de, bueno, con, con sus coaches o no sé qué, o con tu equipo, pero esta ha sido de verdad una experiencia, bueno, fenomenal y todavía falta mucho, ¿eh? Yo creo que para, al, al menos para nosotros, faltan, como te como dije, años, ¿no? Para recuperar la confianza, la demanda y, y la, el ecosistema al final del día, ¿no? Esto va a ser todavía un proceso de años. Rescato
0: todo lo que dices, esa importancia de que una vez acabe, digamos, el tema del virus, pues viene un desafío casi que más grande que el virus, ¿no? Porque tantos desempleados, tantos verdad no, sí todo. Yo creo que ese es un llamado a los líderes del mundo, políticos, empresariales, de todo, que es un momento realmente de, ¿no? De lo que dices tú, de, de, de cerrar esas brechas, de quitarse esas... Esos escudos, esas máscaras, de sí. arrogancia, tener, tener mucha más humildad, humildad, ser más vulnerables, cooperar. Yo creo, que es, yo creo que esa es una gran lección que, que, que queda a los líderes del mundo de, en, en todas las ramas del, 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 del liderazgo. Y yo creo que lo que tú dices es muy cierto. Se vienen unos años muy complejos con unos desafíos sí. inmensos, y no nos unimos y si no rompemos esas corazas y entramos en una dinámica de colaboración, creo que va a ser muy difícil volver a recuperar todo lo que se ha perdido, ¿no? Hay expertos que dicen que hemos retrocedido 15 o 20 años de desarrollo con esto que ha pasado estos meses, entonces viene un desafío inmenso que creo que es importante, eh, ¿cómo se llama? Pues, coger por los cachos,
1: ¿no? Como dicen. Totalmente, y ahí a lo mejor sí, sí hay todavía un silver lining, ¿no? En los últimos años, para mí no sé, y a lo mejor demasiado profundo, no sé, pero eh, obviamente ha sido, ha, ha, han sido unos años muy complicados en términos de, globalización, ¿no? Este, más gente ya se enfocó mucho más en, 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 en el interno, digamos, ¿no? Pero lo que yo, de lo que yo también veo es que gracias a la globalización ya tenemos, ¿qué? 36 empresas trabajando en, en los siguientes fases, las siguientes, los siguientes pasos de, de la vacuna, por ejemplo, ¿no? Estamos también trabajando mucho más que nunca mucho más que antes trabajamos juntos en, por ejemplo, estas soluciones, ¿no? Entonces ahí también yo creo en la globalización, yo he vivido en, en seis siete diferentes países, obviamente he trabajado en todo el mundo, pero también este enfoque en la humanidad, en trabajar juntos, en la cooperación, y para el bien del mundo, ahí también ves, bueno, un, unos silver linings a lo mejor en, esta, bueno, en estos tiempos de pandemia, ¿no?
0: Absolutamente, Anco. Pues Anco de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Creo que han sido reflexiones absolutamente fantásticas. Quiero respetar tu tiempo y el tiempo de los oyentes. De mi parte, solo queda agradecerte por tu generosidad. Sé que estás con la cabeza llena de, de desafíos y el tiempo lleno de reuniones y de cosas para poder resolver todo lo que tienes que resolver. Y aprecio muchísimo esta media hora que nos has regalado. De verdad, muchas gracias. A todos los que se conectaron desde distintas partes también. Muchísimas gracias. Los invito a la semana entrante al programa, mismo día, misma hora, tendremos a Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe de Bogotá, creo que también será una conversación muy interesante, cuando estamos en, en límite de ocupación en los hospitales, cómo lo están manejando desde adentro, cómo esas estrategias para ir expandiendo la capacidad del hospital, cómo han manejado a su personal interno, creo que va a ser una conversación súper interesante. Los invito esta tarde en la página que dará abierto el link para el registro de la semana entrante en Pensando en vosalta.com, al igual que quedará subida esta entrevista para quien la quiera volver a ver o compartirla en sus redes sociales. Entonces, Sango, te el micrófono para que te despidas y con esto cerramos la, la sesión de hoy. Muchas gracias.
1: No, Felipe, bueno, muchas, obviamente muchas gracias por, por la invitación, por el tiempo y, y bueno, un mensaje muy corto a todos es bienvenidos a bordo, ¿no? Este, ojalá muy pronto podamos reiniciar nuestras operaciones eh, nosotros estamos listos, hemos siempre obviamente mantenido los aviones, eh, siempre capacitado obviamente a los pilotos, entonces el equipo está listo y nos vemos muy pronto al bordo.
0: Excelente, con muchas gracias y a todos los que están conectados un abrazo muy grande desde Atlanta, nos vemos la semana entrante. Hasta luego.
1: Gracias.